0: словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». И сегодня мы будем говорить о туберкулезе. Плохая новость заключается в том, что он распространен во всех странах и во всех возрастных группах. То есть им болеют и дети, и взрослые во всем мире. Хорошая новость – Туберкулез излечим и предотвратим. Что важно знать об этом заболевании, чтобы вовремя принять меры и вылечить его, мы для этого обратились к специалистам. Я рада представить с нами главный врач Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской восточной клинической университетской больницы Андра Цирула. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель седьмого отделения Центра туберкулеза и болезней легких, глава Центра по сотрудничеству Всемирной организации здравоохранения, доктор Лига Кукша. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ежегодно в мире продолжают заболевать туберкулезом около 10 миллионов человек. Каждый десятый из которых ребенок. В 2019 году от туберкулеза умерли почти полтора миллиона человек. Во всем мире туберкулез является одной из десяти основных причин смерти, опережая ВИЧ-СПИД. Цифры внушительные. Какая ситуация в Латвии на сегодняшний день? Доктор Цирола, пожалуйста.
2: Мне, наверное, немножко трудно говорить о точных данных насчет туберкулеза и заболеваемости в Латвии, потому что регистрация туберкулезных случаев сейчас не очень точная, потому что СПКЦ... SPKC... Сейчас этот центр только регистрирует срочные сообщения о туберкулезе, а остальная база Национальной службы здоровья. Если мы смотрим эти данные, выглядит, что случай туберкулеза и заболеваемость становится ниже. Но мы знаем, что это неправда, потому что даже с Мирной организацией здравоохранения отмечает, что ситуация такая, что где-то 20-30% из всех случаев туберкулеза не диагностирует в это время, потому что много больных с ковидом и трудно с обращением на все обследования. Так что, наверное, больных больше, чем мы видим в этих регистрах, там прошлый год было где-то только 180 новых больных. Но ну, уже в этот год мы видим, что в наш стационар попадает много больных, туберкулезных больных в очень тяжелом состоянии и с такими формами туберкулеза, которые не только что начались, но, наверное, они уже болеют какое-то время
1: запущенными, да. Доктор Гук, вы как раз в начале пандемии коронавируса говорили о том, что число выявленных случаев заболевания туберкулезом заметно сократилось, и врачи опасались, что велика вероятность, что многие пациенты просто не дошли до врачей за пандемией вируса COVID-19. Ваши опасения, получается, подтвердились? Да,
0: да. Ну, а последние, наверное, они были уже базированы на чем-то, да, потому что во всем мире эта тенденция была видна. Ограничивались контакты, в том числе и посещение врачей. И изначально мы тоже сами не понимали, как организовать работу. И как во всем мире, так и мы. Тем не менее, ну, амбулаторное отделение в Риге, они не прекращали свой прием. Но надо брать во внимание факт, что туберкулезом болеют разные группы людей. Есть люди, у которых очень хорошее такое понятие health literacy, то есть э, забота о своем о здоровье, но есть группа людей, у которых здоровье не приоритет. И в этих группах обычно мы так ну, более активно ищем туберкулез. А когда началась пандемия, ну, другие приоритеты начались. И, наверное, не настолько вот это внимание на группы людей, которые тоже болеют туберкулезом. Это одно. И второе, что, ну, часть людей и боялись, да, ну, что я буду, скажем, идти на прием, но скорее всего мне скажут, что сейчас нельзя, да. То есть они думали, что мы думаем. И, Наверное, ну, разные факторы повлияли на то, что люди меньше начали обращаться к врачу.
1: Также у пациентов с множественной лекарственной устойчивостью в 2020 году было наполовину меньше, да, чем до этого. Да. А в да. прошлом году пациентов число увеличилось, они все-таки стали обращаться.
0: В прошлом году не увеличилось. Около того же осталось цифры, Я думаю, она меньше 20. Но э, можно считать та такая же. Но мы Прогнозируем, что в этом году она увеличится чисто математически. Если мы выявляем больше туберкулез, выявим и больше устойчивый туберкулез, поскольку у нас каждый десятый пациент с устойчивым туберкулезом. Вот ну, такие наши прогнозы. Пока еще ну, трудно что-то прогнозировать.
1: Доктор цирула вот новость хорошая: что туберкулез излечим и предотвратим. Но основные проблемы все-таки его поймать, как вы уже сказали. Диагностика этого заболевания каким образом она проводится?
2: Ну, диагностика. Простая, так можно сказать. Но сперва надо смотреть на симптомы. Если человек заболеет туберкулезом, тогда есть симптомы, как кашей, супервильная температура, потливость и так дальше. Если кашей больше, чем 2-3 недели, тогда надо провериться и на туберкулез. Проверка самая такая простая, это рентген легких, и надо обследовать макротуру, на туберкулезные палочки. И тогда уже дальше мы видим, какие там результаты и что там надо
0: делать.
1: Доктор Кукша, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, диагностировать и лечить туберкулез у детей и подростков бывает очень сложной болезнь в этом возрасте часто остается нераспознанной работниками здравоохранения. А в чем основная сложность? И в Латвии как с этим обстоят дела?
0: Ну, я начну с последней части вашего вопроса. Влад, в принципе, дела состоят хорошо, потому что у нас огромный опыт диагностирования и хороший такой человеческий ресурс коллег, которые работали с этим вопросом. Трудности составляют в том, что детский и иногда тоже подростковый возраст не совсем типичное проявление болезни. Да? То есть, чем меньше ребенок, тем атипичная сама болезнь, то есть надо обращать внимание на такие признаки, которые обычно при туберкулезе взрослых и подростков мы не видим, да, то есть, скажем, если есть температура, кашель, там потеря веса, ночная потливость, то чем меньше ребенок, тем тем больше надо смотреть на такие признаки, как частые заболевания вирусными инфекциями, плохо набирает вес, отстает от графика развития, да, то есть разному возрасту разные такие признаки. Но самое главное, что мы делаем и что надо обязательно помнить, если заболел взрослый, то мы обязательно очень тщательно должны обследовать абсолютно всех детей вокруг этого одного диагностированного туберкулеза. И, наверное, наоборот, если у нас есть подозрение о туберкулезе у ребенка, очень-очень очень тщательно не только близкие контакты, но и отдаленные контакты обследовать на туберкулез, потому что дети заболевают от тесных контактов, то есть обычно семейных или очень узкого круга людей. Да. Чем больше ребенок, тем это... Возможность уменьшается, потому отделяется детский и подростковый туберкулез, да, потому что подростки уже имеют другой образ общения и круг общения, да, и там уже больше похожий туберкулез на туберкулез, который выявляем у взрослых.
1: Но вы, собственно говоря, открыли новый кейс, да, основные причины заражения туберкулезом.
0: Да, основные причины это семейные контакты у детей. У нас очень тщательно, когда детское туберкулезное отделение было еще при нашей больнице, очень тщательно велась эта работа контактов. И тогда ну, почти 90% детей они заболевали. То есть мы могли определить контакт, где произошло это заболевание.
1: Заражение именно, а как взрослые да. люди заражаются?
0: Взрослые также заражаются в обществе, да, то есть э, есть контакты, только этих контактов гораздо труднее отслеживать. То есть мы же контактируемся не только в семье, и в работе, и в кругу друзей, и это может быть такой пример ночные клубы, да, сейчас не настолько популярно. То есть круг общения у взрослых, он иначе, и он отличается. Из-за этого, ну, обычно мы, я не могу сказать процент, но все-таки те случаи, которые сейчас новые выявляются, особенно устойчивый туберкулез, который мы выявляем, все-таки нам в большинстве случаев удается. Найти этот контакт, который имелся сейчас или раньше, или намного много лет раньше. Из-за этого, вот, может быть, вы тоже обратили внимание, что в следующем плане, как преодолеть НТБ, то есть закончить туберкулез, есть огромная часть уделена профилактическому лечению туберкулеза. То есть если мы раньше думали обязательно детей лечить, конкретные группы, то сейчас... Тоже внимание обретено на взрослых, которые имели контакт с туберкулезным, чувствительным, устойчивым, но и стараться их включить на профилактическое лечение, чтобы предотвратить развитие болезни позднее. У нас есть такой опыт, что пациент имел контакт 10 даже 20 лет назад с туберкулезным пациентом и заболел только сейчас. То есть это явный такой пример, что нам надо действовать как только так сразу. Mm -hmm. Только единственная проблема, не всегда мы хорошо выявляем эти контакты. Например, скажем, заболел человек туберкулезом, но мы знаем только семейные контакты и, может, тех друзей, которых пациент говорит, что у него есть. да, Но оказывается потом, что, ну, может быть, есть двоюродный брат или на работе кратковременно был какой-то коллега, который потом ушел и на момент заболевания уже не был. Да, такие разные моменты, которых ну, довольно трудно уловить. Даже если очень тщательная эпидемиологическая работа ведется, это очень очень трудно ну, поймать. Ну, такие mm -hmm. разные нюансы. Ну, например, я знаю, что я инфицирован туберкулезом. Наверное, не знаю когда, когда начала только работать. Но... Эти люди, которые инфицированы, и одна третья вообще популяции мира одна инфицирована туберкулезом. То есть, но будет конкретные ситуации, конкретные группы людей, которые будут заболевать. 90 процентов из инфицированных никогда в жизни заболеют туберкулезом, и они такие останутся, как мы говорим, латентно инфицированные или инфицированные, да. Но внимание на профилактическое лечение идет тогда, когда уже у нас есть конкретная группа, как скажем, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, люди, которые идут на трансплантации органов, люди, которые были в тесном семейном контакте, то есть ежедневно, постоянно у человека, у которого активный туберкулез, да? те вот главные группы, которых мы уже воспринимаем как группу, у которых нам надо ну, провести профилактическое лечение, чтобы они не заболели. Через два года это самый близкий момент, но есть люди, которые заболевают через 20-30 лет. Но ну, Такой хороший пример это, можем сказать, если есть такой термин э, старческий туберкулез. Да, эти люди, которые живут долго, деятельность жизни у нас удлиняется, и они могли быть инфицированы в 50-х годах, когда заболеваемость по всей Европе была довольно большая. Люди живут больше. Присоединяются дополнительные заболевания, то есть, скажем, сахарный диабет, который у нас самый такой популярный, раковые заболевания, и пациент получает химиотерапию или лучевую терапию. Таким образом, иммунная система ослабляется. И микобактерии туберкулеза понимают, что сейчас мое время начать, начать действие. Да? Вот это такой один из примеров.
1: Болезнь просыпается, этого. если можно так выразиться, да, получается. Очень много людей заболевают в Индии, в Индонезии, в Китае, в Филиппинах, Пакистане, Бангладеше, Южной Африке. Вообще 87% заболеваний приходится на 30 стран. К нам привозят туберкулез из других стран, потому что наши люди достаточно активно сейчас стали путешествовать, опять возобновились путешествия, и раньше достаточно много путешествовали.
2: Ну, я не думаю, что так много привозит, потому что эти путешествия не очень долгие, чтобы там был такой честный контакт с местными, чтобы заболеть от этих контактов. Так что... Все равно мы должны помнить, какая тяжелая ситуация. Сейчас много беженцев из Украины и в Украине, например, тоже заболеваемость туберкулезом выше, чем у нас в Латвии, так что мы должны помнить это, думать об этом и обследовать этих людей, чтобы, если они заболели, мы Диагностировали туберкулез и начали лечить эту инфекционную болезнь.
1: А как лечится это заболевание?
2: Ну, стандартный курс лечения – это 6 месяцев для чувствительного туберкулеза. Там стандарт 2 месяца, 4 препарата и ну, туберкулезные лекарства. И тогда уже продолжаем с двумя препаратами. Но если есть устойчивые формы туберкулеза, тогда лечений больше, чем эти шесть месяцев.
1: Уже давно говорят о туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью. У нас вообще много встречается таких случаев, и как они лечатся?
0: У нас, как я уже говорила, это один из десяти заболевших туберкулезом эту устойчивость. И лечится, как доктор уже говорила, больше, чем шесть месяцев. Сейчас раньше мы лечили почти два года этих пациентов из-за того, что медикаменты, которые были доступны, не настолько эффективны. Сейчас уже последние года, и мы активно тоже участвовали в клинических исследованиях. Ну, скажем, сейчас последние. Тенденция 9 месяцев лечения устойчивого туберкулеза. Лекарства стали более эффективные и более безопасные. Нежелательные явления или побочные явления все-таки есть, но процент вылечения у нас хороший и можно сказать что лечение оно с каждым годом улучшается и становится более безопасной с точки зрения нежелательных явлений тем не менее мы идем еще короче лечение но это будет зависеть от того как будут поступать данные из клинических исследований и из опыта из разных других стран Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, сегодня мы говорим о проблемах лечения и диагностики туберкулеза. И с нами на связи главный врач Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской Восточной Клинической университетской больницы Андра Цирула и руководитель 7-го отделения Центра туберкулеза и болезней легких, глава Центра сотрудничества ВОЗ Лига Кукша. Вы много работаете именно с такими пациентами, и устойчивый туберкулез является опасным заболеванием, его лечение полностью оплачивается государством. Но были в нашей новейшей истории ситуации, когда в Латвии пациентам были недоступны эффективные лекарства, их приходилось покупать за свои деньги. Вот такие ситуации часто возникают?
2: На свои деньги? но ну, я не помню такого случая, что больной покупал туберкулезные да. лекарства за свои деньги. Такого не было. У нас сейчас есть все туберкулезные лекарства, которые по рекомендациям надо для
0: больных туберкулеза. Я тоже не помню такого случая, когда пациенты покупали за деньги лекарства. У нас некоторые случаи были, но там тоже НВД рассматривал этот случай и компенсировал эти
1: растраты. Доктор Цирлы, вот вы упоминали о том, что стали поступать пациенты с более запущенными формами туберкулеза. И, естественно, чем болезни запущеннее, тем сложнее лечить. И в чем заключается сложность лечения с запущенной формы туберкулеза?
2: Ну, у этих больных очень такой большое повреждение легких. И там уже трудно. И бывает случай, когда больные с такими тяжелыми формами поступают и, к сожалению, уже в течение первого месяца умирают от туберкулеза, ну, когда эта форма тяжелая. И это очень плохо, если люди умирают от болезни, которую можно лечить, ну, когда уже запускали так далеко этот процесс, что мы уже не да. можем помогать.
1: Туберкулез усугублялся благодаря коронавирусу. Такие случаи у вас попадались, когда в больницу поступали люди с туберкулезом и с коронавирусом? Доктор Кукши.
0: Да, попадались, но не можем мы сказать из своего опыта, что усугублялся. Да? Были и пациенты, которые заболевали коронавирусом в стационаре. Да? Так что наш опыт не настолько печален, если можно так сказать. Но были случаи, когда мы подразумевали, что вот прогрессирование, более быстрая туберкулеза было вызвано тем, что пациент заболел коронавирусом. Но можно сказать, слава Богу, с коронавирусом был сделан рентген. И тогда мы поняли, если человек, который смотрит рентген, обращает внимание на все изменения, потому что если даже это мы знаем о заболевании легкие, при коронавирусе есть пневмония, если радиолог обращает внимание на эти изменения, он уже видит, что более характерно коронавируса, что более характерно другим заболеваниям легких, да. То есть я к чему это веду, к тому, что вот этот рентген он все-таки имеет. Очень большое значение, если есть вот эти легочные симптомы у человека: кашель, температура, да. То есть важно, чтобы этот рентген был сделан, а дальше такая уже более тщательная работа ведется по этим изменениям, которые определены.
1: Ну, конечно, лучше не заболевать. Да? Конечно. чтобы не лечить. И поэтому вот да. один из важных вопросов, какие методы профилактики эффективны против этого заболевания и которые есть в нашей стране на сегодняшний день?
2: Не, не попасть в контакт с каждым лесным да, да. Такие маленькие не, не ветренные
0: помещения. Это главное. Да. И еще здоровый образ жизни. И когда уже человек знает, и мы стараемся своим пациентам это говорить и как бы поднять их бдительность на этот вопрос, когда они заболели, и те люди, которые вокруг их, что... Помните, если какие-то симптомы появляются, то у нас пневмонолог, то есть врач, который занимается и вопросами туберкулезом, он специалист прямого подхода. Если есть эти симптомы, они могут смело идти к пневмонологу, говорить, у меня был контакт с туберкулезным пациентом, я хочу обследоваться на предмет туберкулеза, да, то есть в таких случаях не надо никакое направление семейного врача. Они могут прямо идти к иммунологу и обследоваться, если есть такие подозрения на туберкулезы. Мы будем только рады, если больше, даже если это потом не подтверждается. Но чем больше, тем лучше это называется.
1: Береженого БО убережет, правильно? Если информация да, да, да. есть, лучше пойти провериться.
2: Если больной туберкулезом, сразу надо начинать лечение, потому что да. тогда, когда мы начинаем лечение, это трансмиссия и распространение туберкулеза уже нет через 1-2 дней. Она уже даже да. распространяется. Так что это очень, очень важно начинать лечение. Чем быстрее, тем лучше.
1: Во всем мире заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год. И по оценкам Всемирной организации здравоохранения за период с 2000 по 2019 год благодаря диагностике и лечению туберкулеза было спасено. 60 миллионов человеческих жизней. Это говорит о том, что, слава богу, в этом плане медицина развивается, и люди тоже становятся более заботливы по отношению к своему здоровью. И одна из задач в области здравоохранения в рамках целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году положить конец эпидемии туберкулеза. Вот э, на ваш взгляд, как вы считаете, это осуществимо? Доктор Цирула.
2: Ну, не знаю, думаешь, что эти данные, по-моему, 30-й год был ниже 20 на 100 тысяч населения, и 35-й там ниже 10 на 100 тысяч населения. Ну, на это нам надо, верзитесь, чтобы достичь такой цели. Потому что в Европе заболеваемость туберкулезом есть ниже, чем 10 на 100 тысяч населения. Так что, если все шло, как было раньше, но здесь у нас, я думаю, что мы тоже достигли этих дел. Сейчас не знаю немножко, это ковид ситуации, это война, нас немножко, немножко назад.
0: Додвинуло назад нас, да.
1: Угу. А вообще туберкулез реально победить? Пускай не к тридцатому году, к 50 к 70 -му. Доктор Кукша, ваше мнение?
0: Он не исчезнет совсем, потому что... Важно помнить, что эта цепочка заражения и заболевания очень долгая. Помнить, как я говорила, заразился во время войны 50-х годов, заболел сейчас. То есть чем больше мы будем снижать заболеваемость таким образом и заболеваемость, которая будет в будущем. И к 30-му, к 35-му году, я думаю, что мы достигнем эти цели, когда снижается до 10 на 100 тысяч заболеваемость. Но нам надо помнить, что это работа, которую мы делаем все вместе. То есть не только здравоохранение, но в целом социоэкономическая ситуация. да. То есть чтобы у нас снизилась беременность нищеты, то есть не было людей, которые живут в очень плохих условиях и также Введение, надзор над всеми теми заболеваниями, которые более предложены к развитию туберкулеза, как сахарный диабет, то есть вся профилактика, которую мы ведем, чтобы люди не заболевали сахарным диабетом и так далее, и там с другими заболеваниями, чтобы тщательно... Обследовались все группы остальных заболеваний. То есть, когда вот эта работа вместе со всеми будет вестись, то я думаю, что мы достигнем этих целей насчет совсем, что было ноль случаев. Но, наверное, как и доктор Цирлев, в нашей рабочей жизни мы это не увидим, но мы очень желаем это для наших молодых коллег.
1: И в завершении нашей беседы блиц опрос о мифах и правде о туберкулезе. Я буду задавать вопрос, а вы коротко по возможности отвечайте и давайте свой комментарий. По очереди, да, я буду каждый из вас задавать вопросы. У -у -у. Доктор Цирола, начнем с вас. Да. Итак. Да. Туберкулез ⁇ болезнь нищих и бездомных. Правда это или нет?
2: Ну, не только. Большая часть из э, туберкулезных больных, где-то 50% из э, разных таких социальных групп, но может заболеть и другие, uh
1: -huh. и
0: богатые.
1: Каждый человек при попадании палочки Коха заболевает.
0: Это неправда. Э, заболевает э, от разных факторов, насколько... Тесный так был и насколько долгий контакт был. И, и в зависимости от иммунитета человека, который вдохнул эту бактерию. Да, но в частности больше не заболевает, чем заболевает.
1: Все больные заразны.
2: Нет, это зависит, какая форма туберкулеза. Есть легочный туберкулез, есть нелегочный туберкулез, нелегочный и вообще не заразный, легочный. но ну, это зависит от процесса. Какие изменения если Бациллярный процесс тогда они
0: заразный.
1: Больные с вич-инфекцией наиболее подвержены заболеванию туберкулезом.
0: Да. Последние данные, отчет 2021 года отмечает, что люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, заболевают 9 раз чаще, чем те, которые не ВИЧ-инфицированные. Да.
1: Туберкулез – исключительно легочное заболевание.
2: Нет, я уже ответила, что может быть и легочный туберкулез, но в Латвии это где-то 7-8% нелегочный, остальные все легочные формы.
1: Туберкулез неизлечим.
0: Как раз наоборот, туберкулез излечим и очень хорошо, если своевременная диагностика... И если э, лечиться без э, перерывов, под наблюдением медицинского персонала. И очень хорошие показатели излечимости.
1: Курение способствует туберкулезу?
0: Да, это тоже как бы
2: фактор риска, который а? ну, ухудшает и риск больше заболеть туберкулезом.
1: Проба Манту совершенно бесполезно. Лучше сразу делать диаскин-тест, который точно покажет, болен ребенок, например, или нет.
0: Да, это очень хороший вопрос. Туберкулин-тест очень хороший тест, и мы его до сих пор используем. Диаскин-тест, к сожалению, не одобрен европейской медицинской агентурой. Из этого власти он не используется. Ну, у нас два вида тестов. Кожная проба туберкулина и интерферона, тест, с которым определяется инфекция туберкулеза. Да.
1: Флюорография показывает очаги туберкулеза в легких ребенка, поэтому ее нужно делать детям при подозрении на туберкулез.
2: Если есть подозрения на туберкулез, тогда обследует да, детей или рентгенограмма, или компьютерная томография, может быть даже лучше. Да, это
0: делает.
1: И последний вопрос. Прививки не спасают от туберкулеза?
0: Ну, надо признать, да, не спасают, но спасают детей маленького возраста от тяжелых форм, то есть мы это называем патальных форм туберкулеза, то есть генерализированного туберкулеза и э, туберкулеза центральной нервной системы, когда очень какие-то плачебные последствия этого заболевания. Но ну, если не патальное, то плачебные да, то есть инвалидностью и так далее. Да, то есть э, БТЖ, прививка она очень важна в этом в начальном периоде ребенка, когда у него нет еще своего иммунитета бороться с таким коварным заболеванием. Mm -hmm.
1: И в завершении вот вы врачи, которые уже много лет видят и пациентов и борются работают с этим заболеванием. вот что бы вы сказали нашим слушателям тем кто может быть не до конца серьезно относится к этому заболеванию?
2: Да всегда наверное надо помнить, что туберкулез есть. Пока и, наверное, будущее еще будет здесь. И если есть какие-то жалобы, надо все-таки обращаться к специалисту. И надо беречь себя и своих близких. И если вы видите, что вам кто-то из знакомых, из, из семьи, что есть проблемы э, с легкими, что есть кашель, то тоже надо как-то Добиться, чтобы этот человек все-таки пошел на консультацию к специалисту
1: доктор Кукса.
0: Да, я полностью присоединяюсь ко всем словам, которые сказала доктор Цилла. И я хочу добавить такую цитату, которую сказала одна из моих коллег. Она была руководителем амбулаторной части города Риги, нашего стационара. Она говорила, что стыдно не то, что ты болеешь туберкулезом, а стыдно не лечиться, потому что туберкулез излечим. И мы знаем, что туберкулез, он под таким довольно огромной печатью стигмы. Люди э, боятся, они стыдятся, что вот у меня выявит туберкулез, и все и что другие подумают. Но надо помнить, что очень хорошо лечится этот туберкулез. Если они попадают к нам, то мы полностью понимаем и не дискриминируем ни одного, который заболел туберкулезом, наоборот, поддерживаем и делаем все, чтобы человек завершил лечение, и он таким образом достарег своих окружающих от распространения этого
1: заболевания. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 отвечали главный врач Центра туберкулеза и заболеваний легких Рижской Восточной клинической университетской больницы доктор Андра Цирула и руководитель седьмого отделения Центра туберкулеза и болезней легких глава Центра сотрудничества ВОЗ Лига Кукша. Всем хорошего дня.
0: О новом, непонятном, важном простыми
1: словами